0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست مهدنا لكم أيها السادة في الحلقة التي سبقت هذه الحلقة عن أهم القضايا التي طرحها مستشرقون وعرب شككت بحقيقة الشعر الجاهلي واعتبرته منحولا إليهم وأن من قام بذلك رواة أو ناحلون شعراء على خلفيات مختلفة ذكرنا أشهرها وأهمها وسنستعرض معكم خلو هذه الفرضيات المشككة بحقيقة الشعر الجاهلي من المستند الفعلي الذي يطعن بحقيقتها وأن هذا الشعر طلب منه ما ليس فيه فأخرجوه من ملة ديوان العرب مع أن مفكرا لغويا كبيرا كانيلينو الإيطالي طلب أن يكون الحكم في الموجود المعروف ولكن للأسف لم يستمع تلميذه العربي الشهير طه حسين لكلامه مع أنه كتب مقدمة كتابه الذي طالب فيه بالحكم الشعري على الموجود منه في الواقع من الشعر الجاهلي لا المتوقع ايها الساده فاول شيء طلبه غربيون ومعهم مثقفون عرب وجود وثنيات ما كانت تنتشر في المنطقة قبل الإسلام ولما لم توجد تلك الوثنيات في شعر شعراء الجاهلية قيل إنه شعر منحول وهذا الاستنتاج استبعد أهم نقطة في صناعة القصيدة الجاهلية وهي الرواج أو القابلية للرواج الموسع فهل من الحكمة ذكر وثنيات أو عقائد سماوية؟ في قصيدة ستؤدي بالنتيجة إلى حصر تأثير القصيدة بالقوم الذين يعتقدون بتلك الآلهة أو العقائد السماوية ثم استبعاد هؤلاء الذين يعتقدون بعقائد أخرى إن أهم جانب في القصيدة الجاهلية هو قدرتها على الرواج بين العربي كافة وكذلك تخلصها من عوائق محلية كي تكون معبرة عن شريحة أكبر من المتعاملين بهذا اللسان الشعري وكم سيكون الشاعر مفتقدا للحكمة والبراعة إن ضمن قصيدته عقائد خاصة تجعل من رواج قصيدته محدودا بين فئة حاملة لذات العقائد وبحسب نقاد غربيين كبار كاتشارز لايل فإن المقدرة على نحل قصيدة جاهلية يعني أن نموذجها قائم في التاريخ وإلا لم استطاع ناحل أن يؤلف مثلها فإذا كان النموذج قائما رائجا فإن جميع الشعراء يذهبون هذا المذهب بألا تكون القصيدة معاقة الرواج بعقائد محلية تمنعها من الرواج عند عقائد أخرى. إن أدق صورة عن حال الشعراء نجدها في القرآن الكريم. وهي وثيقة تاريخية عن النظرة إلى الشعر والشاعر والشعراء ولو كان الشعراء يقولون قصائد تروج لوثنيات أو لديانات سماوية أخرى لورد فيها نص بهذا السياق إلا أن ما ورد في القرآن الكريم عن الشعر والشعراء أكد ومن خلال مصطلح المكر التاريخي أن صورة الشاعر الرائجة الواقعية كانت على هذا الشكل وهي الذاتية والمزاجية والتقلب والأهواء والنفعية وهي الصورة التي تلاهث على ضحضها مفكرون لم يسألوا أنفسهم هذا السؤال لماذا وصف الشعراء في القرآن الكريم هذا الوصف الدال؟ على الذاتية والمزاجية ألا يؤكد هذا أنها كانت صفتهم العامة الجماعية وأن شعرهم لم يكن صورة من وثنيات أو عقائد سماوية وإلا لما وقع عليهم هذا الوصف إن صورة الشعراء دليل دامغ على المستوى التاريخي على صورة الشعراء في زمان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وإلا كيف يمكن أن ترد في كتاب المسلمين المقدس يقول للناس ما يتناقض مع ما يعرفونه؟ فجاء في السورة: الشعراء يتبعهم الغاوون، حتى إن بعض التفاسير تقول إن الغاوين هنا هم رواة الشعر. تخيلوا أيها السادة لكننا لن نقف هنا كثيرا بل سنقف عندما تلاها تأكيدا لما ورد في الأولى ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون ألم ترى فجاءت للتأكيد القاطع بصيغة استفهام وبأمر معروف ورائج حينها ومتفق عليه بانهم يهيمون في كل واد والاهم يقولون ما لا يفعلون اي ينسبون لانفسهم من افعال كادعاء البطوله او الكرم قولا انما لا يقومون بذلك في الواقع هذا دليل قاطع على ان تلك هي الصفه الرائجه للشاعر التي اقحم عليها بعض المستشرقين ومعهم طه حسين صفات لم تكن فيها فطعنوا بالشعر المنسوب إلى طائفة كاملة هم رؤوس شعراء الجاهلية فهل يعقل مثلا أن يرد هذا التصوير للشعراء فيما الواقع يقول إنهم متدينون متعبدون بالقطع كلا؟ فهي صوره الشاعر المعروفه وكل المبالغات التي ترد في القصيده مدحا او ذما او ادعاء مواصفات تفوق الناس اختصرها القران الكريم بقوله يقولون ما لا يفعلون وهي صوره الشاعر المستمده من الواقع فكيف بمعايير من خارج هذا الواقع تطلب واقعا اخر في الشعر الجاهلي ولما لم تجده شككت به وقالت إنه كتب بعد الإسلام وليس قبله إن سورة الشعراء وفهم جزء منها بمفتاح المكر التاريخي يطيح بأشهر مقدمة استعملها مستشرقون ثم تبناها مفكرون عرب ولأنها سورة الشعراء كما عرضها القرآن الكريم فهذا يتطابق مع طبيعة الشعر وأغراضه التي عرفها الرواة العرب وأنكرها مستشرقون ومفكرون عرب وليس من المعقول أيها السادة هو بكل المعايير أن يرد وصف لأهم طائفة في شرائح الطبقات العربية الاجتماعية الجاهلية الشعراء بهذا الوصف إذا لم يكن في الحقيقة غير منطبق عليهم فيبدو أن ما ورد عنهم في تلك الصورة هو الصورة العامة التي استثني منها بعض منهم بقوله تعالى إلا الذين آمنوا وفي تلك الخلفية ذاتها طعن الطاعنون بحقيقة الشعر الجاهلي لأنه مروي كفصحى تامة المواصفات تشبه لغة القرآن الكريم وأن لهجات العرب غير موجودة فيها ولهذا فإن شعرهم كتب بعد نزول القرآن لا قبله كما قال الطاعنون بحقيقة الشعر الجاهلي وبأبسط معيار يظهر سقم هذا الطعن فإن من طبق على ضرورة عدم ذكر المحليات العقائدية في القصيدة كي يكتب لها الرواج أكثر فإن استعمال الأكثر استعمالا ورواجا بين العرب وعرف بالفصحى هو أكبر ضمانه لوصول الشعر إلى أوسع شريحة فما هي الفائدة من قول الشعر بلهجة قد لا تفهم في لهجة عربية أخرى وبحسب عدد كبير ممن عمل في تاريخ الفصحى منهم العربي جواد علي في كتابه العظيم المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام والمستشرق الألماني نولتكه في كتابه تأريخ القرآن فإن الفروق في لهجات نجد والحجاز ومناطق الفرات لم تكن كبيرة أيها السادة وأن ما يعرف باللهجة الفصيحة شمل كل اللهجات الأخرى فيما قال المستشرق غويدي إن الفصحى هي مزيج لهجات تكلم بها أهل نجد والمناطق المجاورة له وأن الفصحى لم تكن لهجة قبيلة محددة فيما قال الإيطالي نالينو إن الفصحى واحدة من لهجات أهل نجد تطورت وتهذبت أيام مملكة كنده وصارت لغة أدبية سائدة وأضاف المستشرق السابق في إشارة عالية الأهمية إلى التاريخ الذي أصبحت فيه إحدى لهجات نجد هي الفصحى العربية وقال إن ذلك تم في منتصف القرن الخامس الميلادي وبعدها انتشرت في عموم الجزيرة العربية وتتفق إشارة نيلينو مع مسألتين هامتين للغاية أيها السادة وهي أن صاحب أول قاموس عربي الفراهيدي قال إن علمه في العربية أخذه من بوادي نجد والحجاز وثانيا أن منتصف القرن الخامس الميلادي وما بعده هو الفترة التي ينتمي إليها كثير من شعراء الجاهلية الكبار وكما حدد في دراسات غربية فإن المدة التي عاش فيها شعراء الجاهلية المنقول شعرهم لا تتجاوز 130 سنة تبدأ من أواسط القرن الميلادي الخامس كما حدد الإيطالي الكبير نيلينو معتبرا أنها الفترة التي تفجرت فيها الفصحى من احدى لهجات اقليم نجد. اذا نحن امام فصحى عامه عرفها العرب ورافقت رواج اشهر شعراء الجاهليه فالتشكيك بشعر الجاهليين لهذا السبب انقلب على اصحابه اذ بلى هناك فصحى عامه نقلت شعر الشعراء وصارت لغه الادب منذ ذلك الوقت ولهذا ليس غريبا ان تكون قصائد الجاهليين على مثال الفصحى الموحده التي جاء بها القران الكريم وذلك ان تلك الفصحى تكونت وانتشرت قبل نزوله ولهذا فهمت العرب كافه القران ولنفس السبب فهمت شعر شعرائها حتى ان بعض اكبر المفسرين كابن عباس كان يقول انه لم يفهم ما تعني جمله فاطر السماوات والارض الا عندما سمع اعرابيين يختصمان في بئر فقال احدهما انا فطرتها اي انا الذي بدات حفرها كما إنما سبق سبب لحصول ظاهرة التأليف بالغريب أيها السادة كغريب القرآن غريب الحديث غريب اللغة ذلك أن فصح القرآن وفصحى العرب في الشعر انطوت على شيء كبير من لغات قبائل وهو ما يؤكد أن تلك الفصحى صارت اللغة الأعلى مرتين الأولى في تحولها لغة للشعر في نجد والثانية عندما نزل بها القرآن الكريم إن الفترة التي حددها نيلينو لتبلور الفصحى من إحدى لهجات نجد كما قال في منتصف القرن الخامس للميلاد هي كلمة السر بفهم شعر العرب في الجاهلية إنه قرن التحولات الكبير أيها السادة أي الفترة الممتدة من بدايات القرن الخامس إلى القرن السادس السر الأكبر للشعرية العربية وللغة العربية ولد إذ ذاك الشعر في تلك العملية التي لا ترى بعين مجردة بل تتكاثر في المنطوق اللغوي من خلال آليات في منتهى التعقيد حتى تصل إلى الشكل الذي نعرفه الآن بالفصحى وبالشعر الجاهلي إنما تجدر الإشارة أعزائنا عطفاً على مقاله المستشرق نيلينو من تطور الفصحى من إحدى لهجات نجد ثم انتشارها في الجزيرة ومكة ويثرب والطائف فإن مستشرقين آخرين تحدثوا عن حصول ظاهرة الفصحى من طريق لسان أعراب نجد واليمامة كما حدد مستشرقون آخرون قال غيرهم إن شعراء العربية أنفسهم هم الذين وضعوا قواعد هذه الفصحى التي كانت لهجه وان من شعرهم استخرجت قواعد العربيه ومن بعدها النحو وهو يتفق تماما مع تصريح العبقري العربي المؤسس الفراهيدي عندما قال ان علمه باللغه العربيه مجموع من بوادي نجد والحجاز واكد ريجيس بلاشير ما يحطم كل اسس التشكيك بحقيقه الشعر الجاهلي بسبب فصحاه المتشابهه وفصح القران كما زعموا عندما قال ان الشاعر العربي الجاهلي كان يتعمد الابتعاد عن خصوصيه لهجته القبليه ويقول شعره متاثرا بفصحى تعارف عليها الجاهليون وهكذا انتهى مسوغ المشككين إلى الأبد لقد قال بلاشير بالحرف الشاعر يتعمد الإبتعاد عن مؤثرات لهجته القبلية وهذا يفسر وحدة النموذج اللغوي الذي كتب فيه الجاهليون أشعارهم في النهايه هذه حقيقه شعر الجاهليين فهو ظاهره تاريخيه بكل معنى الكلمه قيل بفصحى عرفها الجاهليون من احدى لهجات نجد في القرن الخامس للميلاد وعرف شعراؤها تجنب الاصطدام بالعوائق فاختاروا الفصحى وتجنبوا تفاصيل العقائد المحليه تامينا للرواج ايها الساده خاصة مع تأكيد نيلينو مرة أخرى وأخيرة في كتابه تاريخ الأداب العربية من الجاهلية حتى عصر بني أمية، رافعاً هذا الشعار الدامغ حيث قال: لولا الشعر الذي نشأ في نجد ثم شاع في سائر أنحاء جزيرة العرب الشمالية لما تهيأت قبل الإسلام وحدة اللغة الأدبية مع اختلاف شعوب العرب وقبائلهم وتباين لهجاتهم والسلام عليكم